0: مساء الخير اصدقاء مستر كايرو اهلا بكم في عالم الغموض والرعب والاثاره مع مستر كايرو الليله معادنا الاسبوعي مع حكايات وقصص حقيقيه حصلت لاصدقاء مستر كايرو بحكيها كالعاده كل يوم سبت مصحوبه بصوت المطر والمزيكا الغامضه وباقل كم من المؤثرات الصوتيه علشان تكتمل المتعه بدون مقاطعه قصص الليله هتكون من المغرب والجزائر ومصر والعراق وفلسطين. كل القصص حقيقيه وحصلت بالفعل. أنا بحكيها بنفس التفاصيل اللي وصلتني، لكن بعد ما قمت بإعادة صياغتها دراميا بطريقة مستر كايرو المشهورة. لكن بدون أي تأثير على الأحداث الرئيسية اللي مروا بيها أبطال الحكايات. لأني بحكيها حرفيا زي ما حكوها لي بالتفصيل. كفاية كلام ويلا نطفي الأنوار، نحط السماعات ونغوص في عالم مثير من الاثاره والرعب وقصص حقيقيه مخيفه جدا. جن بنودوتشيا الغامض من المغرب. القصه الاولى وصلتني من المغرب وتحديدا من صديقه اسمها فاتن. ده طبعا الاسم المستعار اللي هحكي بيه القصه. حابب احذركم ان الجزء الاخير من القصه متعب ومقلق ومخيف لاقصى درجه. فلو كنتوا من الناس اللي اعصابها بتتعب من تفاصيل المواجهات مع زاوي الحرفين بفضل إنكم ما تسمعوش القسم التاني من القصة واللي بتحكي فيه عن أختها اتفقنا؟ يلا بينا نسمع فادي عمرك حسيت إن انت كنت حد تاني في زمن تاني عشت حياة سابقه في بلاد بعيدة عن بلادك سافرت ولفيت الدنيا وعملت حاجات عمرك ما تخيلتها ولا شفتها غير على شاشة السينما ومش بس كده لأ كمان انت فاكر لحظة موتك وطلقات رصاص وهي بتضرب عليك اكيد دلوقتي رفعت حاجب ونزلت حاجب وبتمتم وبتقول خيالها واسع قوي لكن اسمح لي هطلب منك تسمعني للاخر ووعد هتفهم كل حاجة في البداية اقسم لك ان كل حرف هحكيه مش خيال ومش هلاوس لكنه حقيقي تماما وما فيهوش اي مبالغة او اختلاق انا هكون صادقه معاك لأبعد درجات الصدق والصراحة ورجعني في اي تفاصيل تحب تناقشني فيها ودلوقتي اسمح لي لك ليه بكتبلك وليه اخترتك علشان افتح خزائن اسراري اللي عمري ما فتحتها قبل كده لاي مخلوق التوقيت كان الساعة من ونص الصبح بتوقيت الدار البيضاء. كنت سهرانة بقرا كتاب لأني كنت لاقية صعوبة جديدة في النوم. وأنا مندمجة في القراية. سمعت صوت إشعار على تليفوني المحمول. حب الفضول دفعني لفتح الإشعار أشوف إيه اللي وصلني. لقيت يوتيوب بيرشح لي ملف للمتابعة. الملف كان اسمه: شيء يبحث عنه السحر والمشعوذين بجنون. قد يكون موجود في أولادكم. ويعرضهم للخطر الشديد وكان على قناة ميستر كايرو أنا بصراحة العنوان شدني جدا فضغطت على الرابط ودخلني على قناتك واستمعت للملف وهنا الدنيا لفت بي الملف كان كأنه بيحكي عني وعن حياتي وأغلب اللي مريت بيه على مدار سنين عمري أنا وقتها فهمت حاجات كتير ما كنتش فاهمها ولا حد فاهمها لي أنا عمري النهاردة 30 سنة وبشتغل طبيبة أسنان اسمي فاتن من وانا صغيرة وانا بشوف العالم غير ما الناس بتشوفه. بشوف حاجات وبحس بحاجات من العالم الخفي اللي حوالينا اللي بيشاركنا الحياة على الأرض بس انتم مش بتشوفوهم في السن الصغيرة دي كان لما حد يسألني عايزة تبقي ايه لما تكبري كنت بقولهم أنا هكون زعيمة عصابة بالمافيا الإيطالية وقتها طبعا ولا كنت فاهمة ايه هي المافيا ولا حتى عارفة ايه هي ايطاليا كنت بحلم احلام غريبة ومش مناسبة لبنت في سني فبدل ما احلم بسندريلا او بذات الرداء الاحمر كنت بشوف نفسي في الحلم سيدة في التلاتينات وعضوة كبيرة في عصابه المافيا الاحلام دي استمرت معايا بشكل متواصل لسنين طويلة وكانت بتنتهي بموتي مضروبة بالرصاص دي طبعا كانت احلام صحيح غريبه ومش طبيعيه ان الطفله تحلم بيها لكن الاغرب واللي مش مفهوم وتقدر تقول انه مخيف جدا واني في السن الصغيره دي كنت بلاقي نفسي عارفه اماكن كتير في ايطاليا مع اني ما زرتهاش ولا مره في حياتي وكمان بتكلم اللغه الايطاليه بطلاقه في احلامي كنت دايما احلم اني ساكنه في مدينه اسمها لاميزيا تيرمي ولما بدأت أستوعب اللي بحلم بيه وركز معاه بدأت أبحث على الإنترنت والمفاجأة الرهيبة كانت إني لقيت إن فعلا في مدينة بالإسم ده في جنوب إيطاليا أما اللي صعقني وخضني بجد هو إنها طلعت معروفة بإنها مدينة عصابات المافيا أنا عارفة إن ليه علاقة خاصة بعالم الجن وأرواح العالم السفلي علاقة بدأت في سن الطفولة في الوقت ده كانت عندي صديقتين من الجن توام كنت بشوفهم وبلعب معهم في الحلم وكانوا بياخدوني على مكان زي بناية مهجورة يمكن كانت مستشفى او حاجة شبيهة اللي فاكراه اننا كنا بنمر من تحت سلك شائك وبندخل نلعب جوه وفي الاحلام كانوا بيحكوا لي على حاجات كتيرة لدرجة اني شفت اني سقطت في امتحان العام قبل ظهور النتيجة بيوم واحد وأي شيء بيقولوه كان بيحصل لدرجة رهيبة ومرعبة. الموضوع اتطور مع الزمن لشكل مؤذي، مش ليا أنا بس، لأ دول كمان. اللي بيزعلني كان بيحصل له كارثة على طول. خليني أحكي لك موقف كنت اتعرضت له من سنتين تقريبًا. كان يوم نهار وكنت رايحة شغلي، وقبل ما أوصل لعربيتي اعترض طريقي حرامي. لقيته بيطلع لي مطوه وبيقول لي هاتي الشنطه واركبي وامشي وانت ساكته ولو نطقتي هسيح دمك في مكانك هنا. انا من سكات اديته الشنطه لقيته بيشاور لي على الموبايل اللي كان في ايدي له اخدهم وجرى وهو بيجري انا حسيت بالشفقه عليه لاني كنت عارفه ان هيحصل له شيء مرعب ومخيف. طبعا عملت محضر في اسم البوليس. بعدها رحت على شغلي وبعد ما خلصت وانا مروحه رحت اشتريت موبايل بدل اللي اتسرق وروحت البيت اتعشيت وتفرجت على التلفزيون وبعدها اخدت دش ونمت بالليل وانا نايمه سمعت حد بينادي اسمي فاااادن 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 كنت تعبانه مرضتش اقوم لقيت شيء سحبني من ايدي ولقيت حالي واقفه في وسط الاوضه لحظتها صحيت وانتبهت بكل حواسي وفتحت عيني اتخيلت اني سمع دوشه برا البيت في الشارع فرحت فتحت الشباك وبصيت اشوف في ايه بيحصل لقيت نفس الشاب الحرامي بتاع الصبح كان مثبت شاب تاني كان راجع من شغله على بيته لكن الشاب التاني طلع اقوى منه وكانوا بيتخنوا وفي عز الخناقه الحاميه السكينه دخلت في قلب الحرامي كل ده كان بيحصل وانا واقفه في الشباك والله العظيم الحرامي مات بنفس المطوى اللي كان حاططها عليا النهارده الصبح والكلام ده بيحصل كنت سمع صوت ضحكه غريب حواليا مع ان ما كانش في حد معايا في الاوضه بس كنت عارفه ان دول الاختين اللي من الجن الموضوع لما أهلي عرفوه بقوا يخافوا مني وبعتوا جابوا لي راقي يرقيني بالقرآن، ومن وقتها ما عدتش بقدر أشوف صحباتي، لكن الموضوع ما انتهش هنا. دي كانت مجرد مرحلة، المرحلة الأخطر هي اللي حصل وبيحصل دلوقتي. أنا ليا أخت اسمها نادية، هي أكبر مني بسبع سنين، لكنها عادية مش زوهرية. هي ذكية جدا وزي النسمة. طيبه ومحبوبه من الكل لكن حياتها اتقلبت تماما بعد ما اتجوزت. ناديه سابت البيت وراحت تسكن في بيت عيله جوزها لكن للاسف كانت عيله سيئه وده كان تقصير من اهلي انهم ما سالوش على اهل العريس قبل الجواز. اللي حصل ان اهل جوزها كانوا بيلجاوا لموضوع السحر والاعمال السفليه. اختي اللي كانت مشهود لها بالذكاء والحكمه اصبحت زي الانسان الالي. كانوا بيعملوها زي الشغاله في بيتهم بيهزقوها ويشتموها وهي ما كانتش بتقدر تتكلم أو حتى تدافع عن نفسها مش من الخوف لكن من قصر السحر بعد فترة مش طويلة من المعاناة والألم أختي تعبت نفسيا وبقى بيجي نوبات وبقت بتقع على الأرض فجأة بدون أي سبب وفي مرة قامت في طريقها للحمام جالها نوبة ووقعت ودماغها ارتطمت بعتبة الحمام قامت بعدها ما بتشوفش فقدت نعمة البصر احنا اخدناها لاحسن مستشفيات وفضلت سنة ونص تتعالج وللأسف ما فيش اي نتيجة في النهاية قررنا ناخدها عندنا في البيت وهي عندنا في البيت جالها نوبة جديدة وانا كنت موجودة فطلبت من اهلي سيبونا لوحدنا وبدات اقرا عليها قران فاتفاجئت بصوتها بدا يتغير حتى شكلها كمان اختلفت بشرتها اتحولت للون الاسود المزرق وعينيها وزعت قوي انا في الاول اترددت كنت قلقانه ومش عارفه اعمل ايه انادي على اهلي ولا هرب بره الاوضه ولا استنى اصلي مش معقول هسيب اختي فجاه لقيتني كل ثقه وثبات كميه شجاعه رهيبه تملكتني ولقيتني مسكت ايديها وبصيت في عينيها بكل ثقه وحزم وقلت بصوت هادي انت مين لقيت اختي بتبصلي لي وعينيها بتبرق وابتسامه خافته ظهرت على شفايفها اللي كانت شبه بترتعش وقالت بصوت خشن قوي صوت رجولي انا اسمي عمر قلت له وبنفس الهدوء اهلا يا عمر انت لوحدك قال لي لا مش لوحدي معايا شخص تاني بس انا اللي بتكلم معاك لان فيك شيء مش عارفه بيخلينا اكلمك قلت له طب بتعمل ايه عندك وليه فيها هي قال لي سحر قلت له مين رد علي بصوت هادي لكنه كان مخيف أهل جوزها لقيت نبره صوتي بتحتد وانا بقول له خلاص اطلع وامشي مش عايزك انت واللي معاك تستنوا فيها لحظة رد علي بنفس الصوت الخشن لا انا هقتلها انا لما سمعته بيقول كده حسيت برعشة خوف بتجري في عروقي من راسي الرجلي جسمي بدأ يدخل في حالة غريبة من التنميل وحسيت بدرجة حرارتي بتعلى وبعدها بثواني ما بقيتش حاسه بحالي كنت شايفة وسمعة وبقي بيتحرك بس والله العظيم مش أنا اللي بتكلم مرة تانية لقيت أختي بدأت تتكلم بنفس الصوت الخشن ده تاني لكنها كانت بتضغط بإيديها على إيدي، لدرجة إني كنت شايفة صوابع إيدي بتتحول للون الأزرق، وسمعته بيقول: <تصفيق> “إمشي من هنا، أحسن هحرقها قدامك”، لقيتني بقول بصوت غير صوتي: على فكرة، أنا مش لوحدي، أنا كتير صوتي يرهب وقال له لو انتم اتنين فاحنا الف في اللحظه دي ماما دخلت علينا وفهمت من ملامحها وحركاتها ان مش انا اللي بتكلم شكلها كان مرعوب وموهور كلها فزع لقيتني بتجاهل وجودها وبقول له وربي لقتلك لو ما نفذت اللي بقول لك عليه انا بعطيك فرصه واحده وبعدها هقتلك انت وعيلتك والتاني اللي معاك. وهنا بدأت أختي تتنفض في مكانها بشكل غريب. عينيها كانت بتقفل وتفتح ولون عينيها كان بيتغير وجسمها زي ما يكون بردانة وعلامات القشعريرة ظهرت عليها بشكل واضح وفجأة فتحت بقها وجسمها مشطط وخرج منه زي سائل اصفر في اسود غريب ومعاه صوت حشرج غريب كان طالع منها فجاه باب الاوضه اتفتح ولقيت بابا وباقي اخواتي داخلين جري وتلموا حوالينا والكل كان بيبصلي بصات غريبه دهشه ممزوجه برعب وخوف وكمان حزن والم بعدها بحوالي نص ساعه أختي فائت من النوبة فكنت أول واحدة اتكلمها قلت لها نادية نادية انت بخير ما تقلقيش يا حبيبتي هي ردت عليا بما معناه انها مش فاكرة اي حاجة في نفس الليلة دي نمت نوم عميق لأول مرة من فترة طويلة وفي الحلم شفت أختي قاعده قدامي ودخل علينا واحد معاه كلاب سودة وكان عمال يبص على أختي لقيتني باخد أسياخ حديد بالمناسبة كانوا في الحقيقة موجودين في المطبخ لأن كان عيد الأضحى قرب وإحنا في المغرب بنستخدمهم في العيد المهم مسكتهم وغرستهم في قلب الشخص ده وفي قلب الكلاب السودة كان بيطلع منهم أصوات رهيبة وبدأوا يتلاشوا أنا في قرارة نفسي وجوه الحلم كنت عارفة أن الكلاب دي هي مراته وأولاده ومن اليوم ده واختي وما ومعادتش بتجيلها النوبات لكن للأسف لسه فاقده البصر كلمة أخيرة أنا بنت زي أي بنت في الدنيا يمكن ربنا سبحانه وتعالى ميزني بنعمة إني زوهرية لكني بحاول استخدمها بس في الخير إحنا كتير وموجودين بين الناس لكن أكتر شيء مرعب بالنسبة لنا إن حد يعرفنا لأن في شياطين كتير على هيئة بشر ومش بيرحموا وآخر حادث لسه سمع عنه هو حادث البنت المسكينة نعيمة الزوهرية اللي دبحها شيخ وشريكه الدجال طمعا للوصول لكنوز مدفونة أرجوكم لو حد زوهري بيسمعنا دلوقتي ما يتكلمش ولا يوضح مكانه ولا أسراره لأي حد قريب أو غريب خلوا البشر يسيبونا في حالنا بعد ما سمعنا القصة المرعبة والحزينة حابب أشكر فاتن على مشاركتها أصدقاء مستر كايرو وعلى فكرة أنا طبعا غيرت اسم صاحبة القصة وأختها وكمان المكان اللي هي موجودة فيه وبقول لها قلبي معاكي ومع أسرتك ومتضامن تماما مع كل الزوهريين أو الزهريين اللي في العالم كله وبقول لكم كلمة فاتن ما تتكلموش ما تقولوش لحد على أسراركم القريب قبل الغريب خليكم بعيد عن البشر وشياطينه القصة الثانية من الجزائر والقصة دي بتأكد على معنى انا شاورت له اكتر من مرة في ملفات الغموض والرعب لما قلت انهم يعيشون بيننا وفعلا لسة عند كلامي احنا مش لوحدنا في الكوكب ده في كائنات كتير عايشين ما بيننا تعالوا نسمع تجربة حية وحقيقية مر بيها صديق من أصدقاء مستر كايرو في الجزائر اسمه أحسن قطاف مستر كايرو أنا متابع كل أعمالك وخصوصاً إنها بتحكي عن حاجات حقيقية موجودة في عالمنا ومع ذلك ناس كتير بتعتقد إنها خزعبلات ومش موجودة النهاردة أنا قررت أكتب لك لإني شاهد عيان وشفت بنفسي الرهبان ولي وقع حصلت معاه من سنين بص في البداية خليني أوضح إني من وسط الجزائر واحنا هنا ما نعرفش كلمة الرهبان لكن احنا عارفين كويس الاوصاف اللي حضرتك ذكرتها احنا هنا بنسميهم الجن قصتي قد تبدو غريبة قوي لكنها حصلت بالفعل وعصرتها بنفسي وكنت طرف فيها في يوم من الايام كنت في وسط المدينة بتكلم مع ثلاثة من اصحابي فواحد منهم بيسألني عن اسم شخص معين وفضل يكرر السؤال اكتر من مرة لكن انا فيما يبدو ما كنتش متذكر الاسم خالص وفي الوقت ده خرج من وسط الحديقه العموميه اللي احنا كنا واقفين فيها ومن على بعد حوالي مائه متر من مكان وقوفنا شاب اسمر طويل نسبيا شعره كان املس لقيناه بيقرب مننا وبعدين لقيته بيمد ايده وبيسلم عليا وبعدين سلم على صاحبي وبعدها قرب من الصديق اللي كان بيسالني وما سلمش عليه لكنه بصله وقال له اسمه العيد وانا فلان. الحقيقه كلنا كنا بنبص لبعض مش فاهمين ايه ده ومين ده. الاندهاش كان سيد الموقف تماما، وفجاه زي ما ظهر بدا يتحرك في طريقه لخارج الحديقه. هنا كلنا لاحظنا ان دراعه كان طويل بشكل مش طبيعي. ايديه كانت واصله لبعد ركبته. هنا واحد من اصحابي اللي كانوا حاضرين الواقعة كان ظابط شرطه، قال لنا: تعالوا نتابعه ونشوفه رايح فين. فضلنا ماشيين وراه لفتره مش قصيره وبعدين قرب من صور دورة مياه عمومية واختفى فجأة من غير ما يدخل مدخل ما دورة المياه قعدنا ندور عليه في كل مكان بس ما كانش له اي اثر على الاطلاق فص ملح وداب الغريب في الموضوع واللي خلانا كلنا مصدومين هو ازاي قدر يسمعنا من المكان اللي جه منه اولا ده كان على بعد اكتر من مية متر ثانيا الحديقة مزدحمة وفيها ناس كتير، إزاي قدر يميز السؤال بفرض إنه سمعه؟ ثالثاً، هو مين أصلاً؟ ويعرف إيه عننا؟ الحقيقة كان شيء مخيف ومحير، لكن القصة ما خلصتش هنا. بعد حوالي أسبوعين من الواقعة دي، اتصل بي صديقي ظابط الشرطة تليفونياً، وطلب مني إني أقابله في أسرع وقت. ولما روحت قابله اتفاجئت بعلامات الاهتمام والجدية على وشه لي انه قابل الشخص الغريب ده مرة تانية وهو بيقوم بجولة تأمينية في واحدة من الأسواق في إطار عمله كشرطي بيقول انه شافه هناك فقرر يتتبعه وفضل ماشي وراه لحد ما وصل لمكان كله زحمة ومليان الناس والشخص الغريب ده ما كانش عارف ان صديق الزابط ماشي وراه لانه ما شافوش خالص ففضل صديقي ماشي وراه لفترة وفجأة الشخص او الكائن ده التفت وراه بدون اي مناسبة وانه كانت واسعة بشكل رهيب وغريب وصرخ في صاحبي بصوت مرتفع وقال له لو مشيت ورايا تاني هردمك تحت التراب ومش لك أسر وبعدها مشى كم متر للأمام واختفى زي الدخان ما بيتلاشى في الهواء ومن يومها ما ظهرلوش اي اثر في المدينه اقسم بالله العظيم هذه الواقعه حقيقيه وحدثت معي انا واصدقائي زي ما حكيتها بدون اي اضافه او نقصان بمناسبه الكلام عن الرهبان وصلني عدد كبير من التعليقات لكني وقفت قدام تعليق مهم بعتته الصديقه الرائعه راديه ازيل اللي بعت التجربه عنهم فبتقول أنا خالتي في يوم من الأيام خرجت علشان تروح للشغل بدري كالعادة وهي ماشية كانت سمع حد ماشي وراها وقتها الجو كان شتوي وبرد قارص جدا المهم هي كانت كل ما تخطي خطوة تلاقي الصد ماشي وراها بيخطي خطوة هو كمان فضلت على ده الفترة لكن في النهاية قررت تلف وتواجه الشخص اللي ماشي وراها لما لفت انصدمت من شكله بتقول كان زي راجل طويل قوي والعجيب في الموضوع انه بصلها وقال لها تطلبي ايه هي من الخوف والفزع اللي كانت فيهم صرخت وطلعت تجري وروحت البيت وللأسف ما طلبتش منه حاجة بالرغم انهم بيقولوا انك مهما كان طلبك من الرهبان بيتحقق القصة التالتة القصة التالتة من مصر وتحديدا وصلتني من ميمته بتحكي فيها عن تجربة مرة وصعبة مع السحر والأعمال السفلية اللي أحيانا بيلجأ لها بعض الناس اللي الشيطان عماهم عن معاني الخير اللي في الدنيا ووظفوا حياتهم في إنها تكون سبب لأذية الناس اللي حواليهم. ميمته بتقول أنا كنت داخلة إعدادي ولسه صغيرة وبدأت تظهر علي أعراض غريبة وأحس بحاجات مش طبيعية. ولاني كنت لسه صغيره فما كنتش فاهمه ان في ناس جواها شر ومش بس شر ده شر اسود ورهيب كنت دايما بفكر ان الدنيا كلها حاجات حلوه وبس لحد ما دفعت التمن علشان افهم ان في حاجه اسمها سحر المقابر اما التمن فدفعته من صحتي وراحتي ومحبتي لاختي والبيتي والاهلي تمن كان غالي ومر ومؤلم كله وجع وعذاب ما بيخلصش وعلشان كده انا حابه احكي علشان كل اللي بيسمع يتطعز ويعرف ان الدنيا مش اللون الابيض بس لا دي فيها الاسود كمان وبكل درجاته البدايه كانت لما حصل سوء تفاهم بين مامتي وجدتي البابا انا كنت فاهمه كويس ان عيله بابا كلهم مش بيحبوا ماما لان ماما من عيله كبيره اما عيله بابا فكانت عيله عاديه فكان من الطبيعي ان الفروق دي تصنع حساسيات ويتولد منها كره وغل وحقد وحسد ومع ذلك ماما كانت صبورة عليهم وعلى أفعالهم فكانت بالرغم من كل ده لسه بتودهم وبتحترمهم طبعها كان طبع ولاد الناس اللي مش بيلتفتوا للإساءة مهما كانت كانت بتسامح حتى بعد ما انفصلت عن بابا لأسباب ما فيش مجال لذكرها لإن مالهاش علاقة بقصتي كانت برضو بكل كرم أخلاق بتعلمنا إن ده بابانا ولازم نحترمه ونجله ونقدره. بابا ادانا شقه في عماره عيلته علشان نعيش فيها. وهنا كانت بدايه الماساه ورحله طويله مع الوجع والخوف والتوتر والازعاج اللي اجتاح حياتنا. في يوم من الايام بعد ما نقلنا مرات عمي اللي كانت ساكنه فوقينا مباشره. حصل بينها وبين ماما مشكله. ومن وقتها بطلنا نكلمها. وفي يوم من الايام انا كنت راجعه من المدرسه لقيت حاجة زي ما تكون مرشوشة على باب الشقة. أنا بصراحة ما اهتمتش كتير، لكن بعدها بحوالي خمس أيام بدأت أحلم بكوابيس غريبة. وأثار الكوابيس دي على حالتي النفسية كانت سيئة جدًا. بعدها بدأت أشوف خيالات، وكنت كل ما أدخل البيت أحس كأني دخل جهنم والعياذ بالله. وبدأت أكره البيت جدًا. ومع الوقت بقيت احب اسمع القران الكريم ولو سمعته بيكون غصب عني وانقطعت عن الصلاه نهائيا وتدريجيا بدات تحصل مشاكل رهيبه بيني وبين اختي لدرجه مخيفه كانت احيانا بتنتهي في المستشفى اما دراستي فكانت في النازل تماما مش بس انا دي كانت انا واختي حياتنا كانت متعطله بالكامل حياتي اتحولت في وقت قصير لكابوس متواصل مش بينتهي ومش باين له اخر انا ما كنتش عايشه ولا عارفه بعمل كده ليه ولما بتعصب كنت بتعصب ببشاعه الوضع استمر كده الفتره وهنا ماما بدات تشك في اللي بيحصل ده فكلمت واحده قريبتها وحكيت لها قريبتنا دي ادتها نمره شيخ في القاهره لما كلمت الشيخ اداها مجموعة أدعية تقراها بترتيب معين، وقال لها إنها لازم تكون معانا وتراقبنا وهي بتقرا. ماما جمعتنا في أوضة في البيت وبدأت تقرا. أنا حرفيًا حسيت بنفسي بيتخنق. ما كنتش عارفة أتنفس نهائي. عينيا كانت بتسخن قوي، وبعد دقايق كنت فقدت الوعي تمامًا. ما كنتش حاسة بنفسي. نسيت أقول اني كنت من وقت بدايه المشاكل دي كان عندي وجع رهيب في ظهري والدكاتره ما كانوش لاقيين له اي تفسير الالم ده بعد الجلسه اللي عملتها مع اختي وماما كان خف تماما وارتاح بعدها ماما كلمت الشيخ وحكت له على التطورات اللي حصلت فقرر يجي بنفسه وعمل معانا جلسه تانية قرا فيها القران وكمان ادعيه مريحه للقلب قوي حسيت بعدها اني بتشنج ومرة تانية فقدت الوعي تماما وفي اخر الجلسة الشيخ عطاني الصور من القرآن اقراها قبل النوم وبالفعل عملت كده لما نمت حلمت اني في مقابر جنبنا اسمها مقابر العمود كنت ماشي وسط شواهد القبور الطريق كان طويل والشواهد على الجنبين شوية منهم كان شكلهم جديد والباقي قديم قوي لحد ما وصلت جنب قبر كان لونه أصفر قاني غريب وجنبه كان فيه شجرة كفور جذورها طويلة وشقه طريقها جوه القبر لدرجة ان القبر نفسه بقى زي المقسوم اتنين التراب اللي كان طالع منه كان زي ما يكون مرشوش مية وفيه ددان حمرة بتتحرك الددان كان لها زي شوك طالع من كل جوانبها وعين واحده كبيره في راس كل دوده وهنا جه غراب اسود وبدا ينقر في الدود وانا مشغوله بتفرج على المنظر حسيت بهوا بارد قوي وصوت زي صفاره رفيعة وبعدين لقيت تراب القبر بيتحرك وبتخرج من وسطه قطه سودة قوي كرهت عليا وعضتني عضه جامده قوي ورمت لي كل دراعي بشكل مخيف. لما صحيت من النوم حكيت لماما على اللي حلمت بيه. على طول كلمت الشيخ فقال لها بصي لازم تمشوا من الشقه دي في اسرع فرصه. وفعلا ماما تصرفت وسعت سعي رهيب علشان نمشي من هناك وفعلا حصل ومشينا. بعدها انتظمت حياتي ورجعت اصلي. ارتحت نفسيا كتير بس عايز اقول حاجه ان السحر مش بيسرق مننا امور الدنيا بس، لأ كمان بياخد مننا راحه البال اللي هي اقوى نعم الدنيا كلها. ربنا سبحانه وتعالى ينتقم من كل ساحر اذى نفس انسان. القصه الرابعه من العراق وبيحكيها لنا جعفر جوبر. اللي بيحكي عن تجربه مرعبه عاصرها بشكل شخصي مع واحد من الكائنات اللي انا برضه خصصت لها ملف مهم من ملفات الغموض والرعب الكائن ده هو الطنطل جعفر بيقول انا شاهد عيان على وجود الطنطل هو بالفعل موجود في منطقه الاهوار العراقيه بشكل كبير وهناك مشهور أنه هو شرس جدا اما في بقيه المحافظات العراقيه فشرسته بتختلف انا كان ليا موقف معاه انا شفته مرتين في حياتي كلها لكن ربنا سبحانه وتعالى نجاني منه في اول مره شفته فيها كان قصير بطول البشر لكن ايديه كانت طويله جدا وبيتحرك بسرعه رهيبه وبيختفي وفي نفس الوقت بيعمل بعض الحركات الغير مفهومه اما المره التانيه اللي قدره ليا اني اشوفه كان طويل جدا اطول من النخيل ما كنتش عارف اميز تفاصيله ولا اوصافه بسبب الضوء لكنه كان بينادي باسمي بصوت اقل حاجة توصفه انه مرعب جدا كان زي صوت المعيز متقطع وبيضحك انا حسب معلوماتي عنه فهو بيكتفي بتخويف الانسان واحيانا بيضرب الانسان على جانب رأسه ويسبب له الجنون هنا خلص كلام جعفر لكن من العراق كمان وصلني تعليق من ام فهودي بتقول عن الطنطل: انا اجدادي كانوا في الجنوب العراقي وكانوا دايما يتكلموا عن حكايات كثيره عن الطنطل سواء معهم او مع ناس يعرفوهم وحسب كلامهم الطنطل ما بيقتلش لكنه بيلعب على عقول الناس لكن لو ذكرت الابره او اي اله حاده بيهرب على طول. القصة الخامسة من فلسطين قصتي بدأت لما قررت أنا وواحد من أصحابي نروح نعمل كامبينج أو معسكر خلوي ترفيهي في منطقة اسمها ميتسبي رامون قرب البحر الميت المنطقة هناك منطقة صحراوية فضية تماما وقريبة من شارع بيوصل لحد إيلات المنطقة في النص تحديدا مشهورة بأنها منطقة تخييم بسبب هدوئها وخصوصا في وقت الليل والضلمة احنا شدينا الرحال انا وصاحبي بالسيارة وكنا متحمسين جدا للموضوع وكل اللي كنا بنفكر فيه هو كم المتعة والإثارة اللي هنحصل عليها من رحلتنا دي كان هدفنا هو اننا نشوف النجوم بالسماء في فترة الليل في الصحراء دي بالنسبة للهواة متعة ما بعدها متعة وبالفعل وصلنا هناك وقت الغروب حطينا أغراضنا في منطقة مريحة في وسط الصحراء وفردنا الخيمة وأشعلنا النار وقعدنا نتسامر ونتكلم لحد محل الليل علينا الهدوء كان مش طبيعي كنت من كتر الهدوء تقدر تسمع صوت تدفق الدم جواك نجوم بالملايين بتلمع في السما. والشهب كانت بتنزل من السما كل شوية السما صافية تماما مفيش غيوم ولا برد قارز كان بس قطرات ندى وإحنا قاعدين بنشرب شاي وبنتأمل السما باطمئنان زي اللي قاعدين في بيتهم، ومع مرور الوقت حسينا بالنوم بيغالبنا أو أنا تحديدًا حسيت بالنوم بيغالبني، فقررنا ندخل جوه الخيمة، وسبنا أمتعتنا والأكل بالخارج، أنا نمت على طول لأني كنت سايق طول الطريق وكنت مجهد، أما صديقي فقعد يقلب مواقع الإنترنت على تليفونه، حوالي الساعة اتنين ونص الفجر صحيت من النوم. وصديقي يقول لي محمد محمد هم هم يا محمد محمد هم بس شوف محمد أنا تخضيت وقمت وأنا مش مجمع إيه اللي بيحصل كنت مستغرب الوضع جدا لقيت صاحبي بيقول لي اسكت 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 واسمع كده ركز اسمع في عز الصمت اللي كان بالمكان سمعت صوت زي نقر على الخيمة زي ما يكون في حد بينقر بأطراف صوابعه أنا حاولت أفهم إيه ده لأن ما كانش فيه مطر ولا هوى بالخارج فجأة الخيمة بدأت تتهز من جانب واحد كأن في حد بيحاول يلاقي مدخل وبيجرب يلاقي أي فتحة يدخل منها شوية والخيمة كلها بدأت تتهز بشكل مخيف من كل جوانبها لدرجة أني حسيتها هتتخلع وكان فيه صوت غريب أول مرة أسمعه كمل المكان الصوت كان مرعب ومخيف اوي كان معانا كشاف ولعناه وكل واحد فينا مسك سلاح انا كنت مخبي سكينه تحت مخدتي تحسبا لاي طارئ ممكن يحصل ببص على صاحبي لقيت عيونه وسعت جدا من كتر الادرنالين في جسمه انا كنت بحاول استوعب ايه اللي بيحصل حوالينا كنت مفزوع وخايف وصاحبي كان شكله دخل في حالة صدمة كانت كل الحواس بتشتغل بأقصى طاقتها استعدادا لأي شيء ممكن يحصل بصيت لصاحبي وقلت له تفتكر إيه اللي ممكن يحصل لقيته بيشاورلي لي على شباك الخيمة وبيقول لي بصوت هامس بص شوفي إيه بره بص بصيت ما لقيتش أي حاجة بره هنا الشجاعة دبت في قلب صاحبي وقال لي: اسمع لازم نطلع بره دلوقتي احنا كده جوه مصيدة صاحبي مسك السحاب السوستة بتاعت الخيمة علشان يفتحها لكن السحاب ما كانش راضي يفتح زي ما يكون في حد ماسكه قلت له ايه في ايه؟ اللي حصل؟ مش عارف تفتح ليه؟ قال لي مش راضي يفتح خالص بحاول مش راضي يفتح مش فاهم في ايه؟ طب شد جامد، شد جامد. قال لي: مش قادر عليه، مش قادر عليه. هنا قلت له طيب بعض وبدأت أقرأ القرآن بصوت هادي وخافت. وفجأة الاهتزاز بطل يحصل. صوت الرياح والصوت الغريب اللي كان مالي المكان اختفى وراح. بعدها سميت باسم الله سبحانه وتعالى. وجربت أفتح الخيمة. لقيت السحاب اشتغل وفتح. طلعنا بره وقعدنا نلف حوالين الخيمه ما كانش فيه اي شيء بتاتا ولا علامات على الارض ولا علامات مطر ولا حتى علامات هواء في الجو ولا على الارض العربيه كانت في مكانها ما اتحركتش الاكل مكانه ما اتلمسش وقتها قررنا ننام بالسياره لحد الصبح بس لما جربنا لقينا النوم مش مريحه ابدا فقلنا خلاص نسيب المنطقه ونرجع البيت واحنا بالطريق صديقي قعد يقلب مواقع البحث على الانترنت بيبحث عن تاريخ المنطقة هنا وهل فيها اشباح او اي اشياء غريبة مش طبيعية او يكون لها اي علاقة بكائنات مش من عالمنا وهنا كانت صدمتنا لما لقينا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر فيه اي شخص من انه يبات في المنطقة دي ولو مر جنبها لازم يمر بسرعة لأنها منطقة عذاب قوم لوط. أنا بيسعدني كتير أسمع تجاربكم الحقيقية، وأنشرها كل يوم سبت مصحوبة بصوت المطر والمزيكا الغامضة. ابعتولي كل تجاربكم على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. استنوا، قبل ما تقفلوا الكليب، حابب أفكركم إن حكاية رعب شارع 101 هتذاع يوم 28 أكتوبر على مدار أربع أيام متصلة. كل يوم حلقه مدتها مش اقل من ساعه من الرعب والغموض والاثاره تجربه جديده اوعدكم هتخرجوا منها وانتم مغيرين فكرتكم تماما عن قصص الرعب وكلاسيكياته في العالم العربي وعد ما تنسوش الاشتراك بالقناه والاعجاب بالكليب لو عجبكم والاهم شير في كل مكان انستغرام واتساب ماسنجر فيسبوك وانشر هاشتاج القناه خل الدنيا كلها تعيش غروبت مستر كايرو